0: Olá, bom dia a todos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma e leve com agilidade. Hoje, sexta-feira, 1 de abril de 2022, episódio número 417. Detalhe, estamos chegando próximo aos 500, né? Tendo que fazer um episódio comemorativo. E hoje, sexta-feira, né? temos o quadro Agile Break News, com moderadores e curadores Leandro Garcia, Renato Lucha, que já chegou no palco, André Sanches e Carla, que também estão no palco, e ainda temos uma participação especial hoje. Ah, então o Daíton vai estar aqui presente conosco, depois podemos poder conectar conosco chamá-lo para o palco também. E como sempre, é uma honra e um privilégio estar com vocês, então sigam todos aqui, no Clube House dos Moderadores, tanto no Instagram como no LinkedIn também. Siga o Clube Universo Ágil, que é essa casinha verde no canto superior esquerdo, para saber mais da. para saber também das demais salas e encontros. Lembrando que todo dia, às 7h31, temos aqui Universo Ágil com diversos temas e conteúdos. Também gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn e outras plataformas. Então, só para compartilhar também. É, quem quiser participar deste encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem no chat, né? Tem então, um chat aqui disponível da sala. E outra opção também é enviar para os moderadores, para quem estiver impossibilitado de falar ao microfone. Para quem estiver nas demais mídias, é só postar um comentário que juntamos e comentamos por aqui. Então, convido todos os moderadores para se apresentar e realizar a sua audiodescrição. Puxar a Carla um pouquinho. Carla.
1: Bom dia, é, sou Carla Barros. Minha, minha audiodescrição é, eu sou branca, loira, cabelos, é, cabelos loiros, longos, olhos claros. Na foto eu tô vestida de camisa preta, casaco azul e atrás de mim há uma parede clara e eu estava sorrindo, muito sorrindo, era um dia muito feliz. Bom dia a todos, Renato.
2: Bom dia, bom dia, dia 1 de abril, será que... O nosso Breaking News vai ser uma notícia de verdade. Eu tenho pegadinha por aí, hein? Fiquei curioso agora com o nosso grande protagonista e apresentador do dia de hoje, Alisson. Eu sou Renato Ucha, sou moreno, careca, na minha audiodescrição, aqui na foto do Clubhouse... Vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Para quem não me conhece, eu falo sobre empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano. E vamos colocar um tempero bem gostoso nessa conversa de hoje. Porque, olha, já é abril, hein? Já é abril. Será que nós temos aí de novidades?
3: Fechou o primeiro quarter do ano, o primeiro trimestre. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Aqui assistindo o logotipo do Rango Universo Ágil. E dia 1 de abril, será que vai ter mentira? Será que vai ter pegadinha? Eu tô achando que este sorteio aí de R$ 858, reais, valor de um ingresso para um dos maiores eventos de agilidade aqui do Brasil, o Agile Trends 2022, será que é verdade? Será que é mentira? Como que tá? Como que será que vai acontecer esse negócio? Bom, convidamos o Dahirton aí também para falar sobre o evento. Daqui a pouquinho ele tá por aí. É uma honra servir com agilidade aqui a toda a audiência que está aqui no Clube House, a quem nos ouve nas demais mídias sociais, como somos multiplataformas, e também no podcast depois, gravado no seu player preferido, Universo Ágil, é só buscar ali, que é gratidão a todos pela crescente audiência. Uma honra estar com você e meus parabéns, Alisson, pela apresentação. Será que é verdade? Será que é mentira? Vamos descobrir, né, Adrezão? Então, bom dia novamente. Me chamo
0: Alisson Laurentino, é, sou homem, cabelo curto, barbudo, é, fortalezense, né? Falo aqui do Ceará, dia chuvoso, aliás, semana toda chuvosa. Na foto estou com minha esposa, num ambiente bem familiar para o Nordeste, né? Uma praia, né? o calor cearense, tô gostando mais agora do cara da chuva. Mas enfim, temos algumas polêmicas, temos algum sorteio, não vamos ter sorteio, primeiro de abril, é uma mistura muito grande. E para temperar um pouco mais ainda te vai iniciar hoje falar sobre um tema que para mim é mega importante cultura organizacional então para isso eu deixo vocês puxar um pouco a Carla para poder puxar esse bonde e aí, Carlinha cultura organizacional O que é como estamos como é que tu trabalha com isso Qual é o impacto que vem trazendo enfim tem várias vertentes eu deixo o palco para ti Bom dia.
1: Primeiramente, eu só queria dizer o que que eu entendo por cultura organizacional, para que todo mundo também esteja alinhado. Eu entendo cultura organizacional como o modo operantes, por assim dizer, o modo que as pessoas fazem, como fazem, e simplesmente fazem sem regra, ou seja, é nosso, sem regra não sou tão bem, mas assim, é o nosso dia a dia, é o que nós fazemos normalmente, sem que alguém nos diga alguma coisa, o que, que eu quero dizer com isso? Imagina que a missão, a visão da minha empresa seja ser dinâmica, ágil, ok? E mais a cultura da equipa, a cultura da empresa, as pessoas agem de uma forma que não corresponde à missão e à visão. E é isso que eu quero chamar a atenção da cultura. Por isso que tem aquela célebre frase do Peter Druck, que é a cultura é comida no café da manhã, para assim dizer, quer dizer, come estratégia no café da manhã. Então, por mais que você tenha missões e valores fantásticos, se a cultura organizacional, das e principalmente, nas pessoas, pelas pessoas não tiver alinhado com a visão, é um pouco difícil. O que, que eu vejo acontecer muitas vezes? A missão vai para um lado, missão, valor, estratégia vai para um lado e a cultura vai para o outro. As pessoas vão para o outro lado. Qual o impacto que eu vejo, pelo menos no meu dia a dia? A empresa fala de coisas, mas que as pessoas não veem. <risos> então parece que é uma outra empresa. Por quê? Há flyers, comunicação, dizendo que a empresa faz A, faz B e é C, mas no dia a dia aquilo não é. E tem que estar alinhado, porque se há um projeto que demanda uma abordagem A, uma abordagem B, e até na né, questão da agilidade, se é uma empresa que diz que é ágil, que usa ágil, pra gente simplificar isso, e as pessoas não o fazem, ali alguma coisa estranha, entendeu? E talvez esse discurso não esteja muito bem alinhado, ou seja, eu acho que uma cultura que não esteja alinhada é, é complexo. Eu passei na semana passada por uma situação que foi, alguém me disse assim, ah, nós usamos Scrum. Ah, tá, tudo bem. E a pessoa estava explicando como é que eles usavam, mas eles diziam isso para mim. Mas é que de vez em quando há um oráculo, oráculo, diga-se, chefes, que chegam aqui e tiram acabam com sprint, acabam com backlog e a gente e alteram todas as prioridades. E aí a gente, não há uma questão de certo e errado, obviamente que não, mas nós nos perguntamos, ok, então o que é de fato a cultura da empresa? Como é que de fato as pessoas podem alinhar com a alta direção? Eu queria jogar também essa reflexão sobre o quanto a cultura de fato impacta ou como talvez nós possamos mudar essa arquitetura essa cultura, ou pelo menos alinhar com esta, com essa cultura de, de uma forma mais próxima. Renato, Leandro. Leandro, seja bem-vindo. Você que chegou agora, faça sua autodescrição e depois vamos para o jogo jogado, como diz o Renato.
4: Bom dia, é, sou Leandro Garcia, ajudo pessoas e empresas a melhorarem processos, diminuírem desperdícios e a entregarem valor. Na foto aqui, eu estou no fundo neutro, camisa social, braço cruzado. Barbudo, canhoto, é... esse assunto, Carla, ele é, ele é um assunto, eu, eu, eu vou colocar de uma forma ruim, depois eu, eu explico, assim. ele é um assunto meio batido, né? porque deita e rola a gente volta nesse assunto, né? e, e, e... mas acho que ele é importante porque ele não se resolve, né? é, é um assunto que ele volta porque porque ele não as coisas não se resolvem dentro dele a cultura para mim da empresa não é o que está escrito na, na missão e nos valores da empresa ele não é o que está no livrinho lá de cultura da empresa eu, eu acho eu, eu simplesmente acho hilário quando o RH lança um livrinho de cultura lança um flyer né quando você vê aquela campanha dentro da empresa dizendo que a nossa cultura é assim a nossa cultura é assada. porque a cultura para mim ela é uma sombra é, é... Ela é um reflexo daquilo que está acontecendo dentro da empresa, né? Se você pensar no cérebro ali, aquelas coisas que a gente vê em em ficção científica, né? Que tem os cérebros e tem ali as sinapses ali, num num holograma ali, mostrando ali, né? Aquelas sinapses acontecendo e tudo mais. Se você colocar uma luz num determinado ângulo, você vai ter um reflexo no chão daquilo. Para mim, aquilo é a cultura da empresa, né? Não é algo que você consegue tocar, não é algo que você consegue mudar. Você não muda uma sombra, né? Você teria que mudar as interações ali, a forma como essas sinapses acontecem, e aí, com o passar do tempo, você ia perceber que a sombra ia mudar. Então, quando as pessoas falam de ah, vamos mudar a cultura, ou a nossa cultura é assim, assado, lança um livrinho, eu eu acho que isso não não leva nada a lugar nenhum, assim. Eu acho que é é brincar de se iludir, né? Tem, Tem... Não tem vantagem nenhuma, Leandro, quando o cara vende a ideia de que a empresa é ágil e que agora estamos precisando de POs, e Na verdade o cara está lá para ser um analista de negócio e escrever, é, é, escrever história de usuário quando muito, né? Você não está lá para documentar a feature que alguém mandou, quer dizer, é, e não estou dizendo que está errado ou está certo isso, mas é, é, você está tentando vender uma ideia de algo que não existe, né? Aí cria aquelas frustrações das pessoas quando as pessoas entram nas empresas. Mas o cara entra, tira a fotinha do kit que recebeu, posta no LinkedIn. Fica aquele jogo de de coisas que não fazem sentido. A a cultura está ali. né? Então, eu acho que você entender e conseguir mapear como é que as coisas funcionam. A partir dali, entender as dores das pessoas em cima daquilo e ir promovendo pequenas mudanças, né, fazendo pequenos caisens ali, é, é, a ponto de conseguir resolver aquelas dores, né? Eu acho que isso é é, é um trabalho efetivo. É, como você falou, Carla, eu, eu, é difícil julgar se o se o líder está certo ou não quando ele chega ali e acaba com uma sprint, né? É, Poxa, o cara chega ali e fala, meu, tô com uma oportunidade de fazer um bilhão de euros aqui. A Carla tá lá em Portugal, vamos falar de, de euros. euros. Fazer um bilhão de euros aqui, ó. É, aí vai um dev lá e fala, não, mas quebrar o sprint é contra os princípios que está lá no Scrum Guide, né? Ah, amiguinho, vou fazer um bilhão de euros, rasga o Scrum Guide, põe fogo no Scrum Guide, entendeu? Não estou falando mal do Scrum nem do Scrum Guide, mas assim... A baita de uma oportunidade ali na frente, por que, que eu vou continuar tocando isso dessa forma? E aí talvez a gente dá um passo para trás, olha lá no Scrum Guide, está escrito lá, desenvolvimento de novos produtos. A partir do momento que, que esse produto está em, em, em produção, que existe uma área ou algumas áreas de negócio ou clientes que dependem desse produto, e aí chega um bug de última hora, você vai falar que não cabe na Sprint? É, é, será que estamos usando o Scrum no lugar certo, na hora certa? né? É, será que o Scrum é o melhor framework para estar tá ali? Então, é, é, entender o, o, aquele método, aquele framework, se cabe naquela situação que você está observar essa sombra que é a cultura né? uh, uh, e entender que ela, ela tem um porquê de existir, ela é o ela, ela é um reflexo ali de como é que as conexões, as sinapses dentro da empresa ali elas funcionam uh, e que não é algo que você dita, né? as pessoas chegam, ah, vamos ter que usar Scrum, para com tudo que está usando, a partir de agora é esse framework que nós vamos ter que usar e se alguém vier falar que tem que quebrar sprint, o errado é esse alguém, porque tem um negócio lá de 16 páginas que diz que não. Né? A simplificação da simplificação da simplificação do universo né? em 16 páginas. Então, é, é, eu acho que tem outras coisas a considerar ali é, é, para entender que, que cabe ou não cabe aquilo. Mas, Leandro, só,
0: só um ponto rapidinho. Só não acho que o assunto é, é batido, concordo contigo. Que é, não é novidade, é algo que a gente já fala várias, várias e várias vezes. Os demais concordam plenamente contigo. Puxa aqui o Renato, para compartilhar o que tua, teu ponto de vista, a experiência, a bagagem, Renatão. Bom dia. Bom oh, dia,
4: Renato. Oh, bom... Renato, só um minutinho. Eu vou concordar com o Alisson. É, é, eu acho que eu usei a palavra forte demais, assim. Batido no sentido que a gente já falou tanto disso. Exato. Né? Não que a gente não deveria estar tá falando.
0: Perfeito, grande.
2: Valeu. É Vamos lá, colocando fogo no parquinho, né? É, quando o Leandro trouxe aqui é, a empresa que faz o livrinho, né? Nossa Cultura, e aí tem lá tudo detalhado no, no livrinho, e que no dia a dia é, não passa de uma ilusão né? ou de uma ficção, eu não acho de todo ruim. Eu acho que a gente tem que ter... uma diretriz, como nós queremos ser, E, e nesse sentido, ter um livrinho é importante, mas aí, mais importante do que ter um livrinho dizendo como queremos ser, é termos alguém, ou estar a diretoria, os executivos imersos e comprometidos, e realmente querer ser aquilo que está no livrinho, colocar no livrinho que somos uma empresa dinâmica, os nossos colaboradores são proativos. Tudo isso é um desejo. Ótimo, bacana, muito bom ter documentado para deixar claro para todo mundo como queremos ser. Agora, quais são os indicadores no dia a dia que a empresa usa para premiar os funcionários? Ah, queremos ser uma empresa colaborativa, onde as pessoas estão unidas, e aí você coloca indicadores de resultado que premiam o individualismo. Ora, como que você vai chegar próximo daquilo que você está dizendo que quer ser no seu livrinho de cultura organizacional? Então, o livrinho serve como um balizador, mas os executivos a diretoria, toda a empresa precisa estar comprometida em fazer aquilo acontecer. E como que muda? Dentro do jogo jogado, que é o que acontece no dia a dia, um dos fatores que podem contribuir para essa mudança é mudar a forma de avaliar as pessoas. E avaliar, eu digo, no sentido de quais são os indicadores que levam a pessoa ou o colaborador a ganhar o seu bônus no fim do ano. Porque é, é uma corrida, né? Se a gente olha para as empresas no jogo jogar, tá todo mundo querendo segurar e garantir o bônus. Então, o que é que garante o meu bônus? E é isso que eu vou fazer. E se for necessário, eu vou até trapacear. Tem muita empresa que vale até trapacear. Quantas vezes a gente vê aí, é, para bater a meta, no fim do mês o pessoal faz umas vendas ali fantasmas e dá lá... Hoje, dia 1 talvez dia 2, 3, aí já está tudo estornando algumas vendas. Por quê? Porque fez para dizer que bateu a meta do mês anterior. O quanto que isso é visto e combatido pelos executivos por meio dos indicadores de sucesso que garantem o bônus das pessoas no fim do ano. Então, no jogo jogado, acho muito importante essa visão. Quando a gente fala de cultura organizacional, um outro ponto importante é entender que uma organização é um conjunto de CPF. Então uma organização é um conjunto de pessoas. E aí o que que acontece? O conjunto dessas pessoas, né, a forma de agir dessas pessoas, cria um inconsciente coletivo que vira uma cultura maior do que o próprio indivíduo. E, e esse é um ponto interessante. Eu vejo empresas onde as pessoas dizem Ah, não, aqui tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Onde está escrito? Não tem que ser escrito em lugar nenhum. Né? Mas o que, que acontece? Muitas vezes o chefe é, ele age de uma maneira, ele tem um comportamento específico, muitas vezes porque ele tenta, de alguma maneira, copiar o comportamento do chefe dele e os colaboradores ali de chão de fábrica ou os entry-level jobs vão também copiando o comportamento dos seus chefes e vira um comportamento coletivo não institucionalizado, mas que passa a ser verdade, né? uma verdade não documentada. Então, uma provocação que eu faço e isso eu acho que é vale para todos que estão nos escutando agora, é o quanto que o que você faz está alinhado com aquilo que você acredita e o quanto que aquilo que você acredita está alinhado com a missão, visão e valores da, da companhia. Às vezes é difícil, às vezes você quer se alinhar a missão, visão e valores da companhia, mas a cultura organizacional, ou seja, esses contratos não formalizados, eles seguem caminhos opostos. Então, se você quer se alinhar com a Missão Visão Valores, talvez você não esteja contribuindo para que o time receba o bônus no final do mês ou no final do ano. E aí pode surgir algumas dissonâncias entre o o seu trabalho e a felicidade das pessoas que estão gerenciando você. Então, é é uma questão, na minha opinião, que a gente tem que ter muita maturidade para lidar com isso e que vale muito, muito, muito a pena estudar sobre teoria U, teoria dos três fatores, que falam exatamente sobre como mudar, como tentar mudar essa cultura que é fruto de um comportamento coletivo.
0: Show Renatão, massa. André, antes de passar a bola, o Elton. Chegou, conectou conosco, o Y também. Mas se a gente pudesse falar, André, conectou conosco, compartilhe e depois
3: passamos a bola para o Elto e para o Y, tá bom? Bora lá, depois a gente faz o reset de sala aí na sequência e seguimos. O... Antes até a gente de de dar a contribuição aí, o Renatão, a gente tá para marcar um episódio aí sobre a teoria U. É, e outros elementos aí então tá no nosso radar aí para a gente fazer esse encontro aí incrível também bom eu recebi notícias aí mestre Alisson recebemos notícias de que não é mentira é verdade mesmo vai rolar sorteio de 858 reais que é o valor de um ingresso dei IPES para o Agile Trends 2022 que acontece entre os dias 11 e 14 de abril onde teremos alguns protagonistas ágeis aí na, na palestra. Renato Urcha, um deles, estará lá. Aliás, quase que abrindo o evento. Olha que honra, olha que responsabilidade. Dividida em algumas trilhas, trilhas de gestão, Trends Management, trilhas de times, Trends Teams. Então, um evento bem bacana. E, e a forma que vai rolar esse sorteio, basta se inscrever em universoagilhub.com. Quem já tiver inscrito, vai é, vai participar do sorteio O sorteio vai acontecer na próxima terça-feira Às 8 horas da manhã, em ponto Portanto, dia 5 de abril Nessa parceria entre a Agile Trends e o Universo Agile Hub O primeiro hub de agilidade aberta no mundo Então, bem bacana aí é, Agradecendo aqui já ao Dair Tombassi Que é o CEO da Agile Trends E concedeu para essa comunidade aqui, incrível essa comunidade crescente para que a gente desfrute aí de conhecimento, de networking, de conexões, que é o propósito do Hub Universo Ágil, que é levar conhecimento, quer é levar o jogo jogado, como o Renato Ucha sempre diz, quer é fomentar network, evolução e, obviamente, fazer negócio. Então, fica a dica aí: coloquei, a gente já colocou, tem um link aqui em cima, universoagilhub.com. Quem já tiver inscrito, ok. Quem não tiver, se inscreve lá. E aí. É, sigam aí as, as demais mídias, como o LinkedIn, como o Instagram, para participar aí do sorteio. É isso. Bom, cultura não, não, é não. exaustivo, óbvio, Leandro está certo, e a gente vai bater nessa tecla eternamente. Contribuições super rápidas para desmistificar o tal papel na parede, às vezes, né, no comecinho ali de uma startup, no comecinho de uma empresa onde só tem dois sócios, é importante, sim, que ambos definam ali a cultura e que coloque tal quadrinho aí, seja na parede, seja onde for, Mas mais importante do que isso, que eles vivenciem isso todo santo dia. Cultura, eu brinco, né? às vezes é igual cortar unha, tem que ser quase todo dia. É igual tomar banho, tem que ser todo dia. Não tem jeito, não tem como escapar. E daí, obviamente, conforme os moderadores aí e a Carla também já, já foram trazendo, ela vai mudando ao longo do tempo. Então é oportuno revisitar tal quadrinho para que tais acordos sejam mais explícitos e aí a cultura se torne mais explícita conforme o passar do tempo. Não adianta criar ali há cinco anos atrás dois founders, por exemplo, dois sócios, um empreendimento e deixa lá no quadrinho e eu vejo isso acontecer, né? tem uma empresa aí, eu não posso citar o nome, claro, mas criaram lá o seu conjuntinho de propósito, missão, visão, valores e cultura e está lá faz cinco anos sem receber qualquer atualização. E a pergunta que eu faço é, será que a cultura não mudou em cinco anos? Pergunta, será que não seria obrigatório e mandatório por conta de concorrência, por conta dos clientes, por conta do regulador, por conta de N outros motivos, mudar tudo isso? Então, segue aí as reflexões. Mas deixo contigo aí. Show. É, só para antes puxar o, é, o comentário do Elton, se apresentar,
0: o Ivan também, compartilhar de experiências e o ponto de vista de cada um, eu vou puxar só algumas mensagens aqui no chat, que está bombando também. É, algumas mensagens como do, do Rafa, né? o Rafael Burkhek, dizendo que está sentindo que ele vai ganhar um sorteio. Vamos ver, né, Rafa? Érica Guerra, falando que a Brené Brown né, fala no livro A coragem para liderar que se a empresa não vive os valores e comportamentos do livrinho, é melhor nem fazer. É, outro ponto foi também, acho que promover o trabalho em equipe é mais efetivo do que individualismo na busca do resultado. Então está comemorando também a parte do Agile Trends, né? Então, passa a bola aí para o Elton, subir ao palco aí, Elton, o que, é que tu acha sobre a, tem- a temática de hoje, cultura organizacional? Compartilha conosco. Bem-vindo.
5: Bom dia. É, é um prazer participar aí do clube, é, eu estava conversando com o Alisson ontem, né, toda vez que eu participo aqui eu aprendo muito, são opiniões diferentes, são, são contextos diferentes, e sempre quando tem assim uma divergência, eu gosto de tentar entender o outro lado, e isso enriquece muito o nosso conhecimento. Eu vou trazer dois games bem rápido que eu vivenciei presencialmente. Eu, eu, rapidinho, faz só tua tua auto de descrição, depois tu compartilha, tem como? Ah, ok. Bom, eu sou branco, tenho um cabelo liso, é, é, tenho o um olho puxado, sou São Paulino, tenho um cachorro sharpei igual o Ari e sou fã do método Kanban, né? E na foto aí eu tô sorrindo, tava participando, tava dando um treinamento de... de de introdução na empresa, de integração de novos funcionários para a empresa. É, então vou dar dois aqui daqui bem rápido, que eu participei presencialmente. Primeiro eu, eu trabalhava numa empresa, eu era consultor, fazia parte de projeto de viabilidade econômica e financeira e a empresa estava fazendo um planejamento estratégico, estava né? mudando ali os rumos. E aí me chamaram para participar e eu identifiquei que a empresa não tinha feito nem missão, nem visão, nem valores. Né? que a gente aprende no plano de negócio, que é o start, né? E aí o gestor, o dono da empresa, disse que para mim que a empresa dele não tinha visão, nem missão, nem valores porque a empresa dele era ágil, então hoje ela pensava de um jeito, amanhã ela pensava de outro jeito, né? Então, ela não, ela não praticava isso. Só que eu acho que a gente tem que partir de algum ponto para poder dar o, o andamento nos processos, né? Pra, a gente vai contratando pessoas, as pessoas vão produzindo e as empresas dependem de pessoas, né? precisamos de pessoas, e elas precisam ter um norte. Então, foi um case que eu pedissei de perto. E o mais recente, eu passei para uma empresa de desenvolvimento de software, e a diretoria foi um top-down, acabou acabando com todo o capítulo de agilidade da empresa, né? porque ela os piores eram muito influentes. Né? Eram pessoas que estavam 20 anos na empresa, 18 anos na empresa, essas pessoas não conseguiam ver a agilidade né? como uma forma de de produtividade, com uma forma de melhoria contínua, né? E tinha muita dificuldade, e aí a diretoria acabou escutando esse pessoal, os piores mais antigos, e acabou excluindo, acabando com o um capítulo de agilidade, né? E eu até vi uma entrevista dele aqui, algum tempo atrás, o André convidou ele, e ele comentou que há quatro meses atrás ele fez essa mudança e tal, e já estava vendo melhorias, né, para gestão de comando e controle. Só que a gente entende que quando uma empresa cresce muito, estava até adquirindo outro, nós precisamos delegar funções, temos que ter pessoas do nosso lado e às vezes as pessoas não passam a informação correta porque o capítulo de agilidade acabou no final de janeiro, então nos últimos quatro meses era a agilidade que estava sendo praticada nos times, na empresa, né? Então são dois quesitos assim que eu pedi que acabaram influenciando aí no, no comportamento, na cultura organizacional. Obrigado pelo
6: convite, Alisson.
5: Show, Elton. Bom dia, Ibsen. Passou a de inscrição e compartilhe
6: conosco. Bom Seu dia. Pra Bom dia para todo mundo. Eu sou moreno, estou na foto de blusa roxa, ou lilás, agora não sei, fundo amarelo, estou com fone de ouvido, tenho cabelo grisalho, aí estou de óculos. Bom, é subcultura subcultura organizacional, né? eu estava olhando, escutando agora o Elton, é interessante que teve um amigo meu que veio conversar comigo, que ele está numa empresa que se diz ágil, né? toda ágil, né? e ele tinha acabado de receber um, um programa, né? no caso, ele começou a, a, a receber aquele programa de feedback, né? para você melhorar a sua carreira dentro da empresa e tudo, Aí foi o gestor dele. Não, olha só, o, o, vou dizer o nome dele, Zezinho, né? Pô, Zezinho, bacana, você está aqui com a gente, vamos, vamos fazer essa, esse movimento para você, você que é um cara ligado à agilidade, vamos fazer acontecer com você, então eu vou estar perto de você para te auxiliar. Tá? E ele, nesse caso, era o P.O., o, né? o Prodigal, né? Passado, ele já estava há três, quatro é, três, quatro meses no projeto, passado um mês e meio, ele recebeu um chamado desse mesmo gestor que fez o one-on-one com ele e simplesmente o gestor falou com ele, meu amigo, Zezinho, você não, eu estou acompanhando nas reuniões, você não está feliz, você não é, pela sua característica, você não é P.O., eu vou ter que tirar você do projeto. Tá? Esse camarada veio falar comigo, falou, "Ibson, estranho, né? porque a estrutura organizacional da empresa se diz ágil e tudo. E a gente, quando fala sobre agilidade, a gente fala sobre feedback constante. E todo mundo do grupo que ele falou, né, que ele pertence, da, do grupo, né, da, da equipe, ficou surpreso com isso. Porque o cara, né, ele falou comigo, você não estava indo mal, não estava recebendo feedbacks. Né? E todo mundo ficou surpreso da saída dele. Aí eu paro para pensar. A estrutura organizacional, quando ela é ágil, pô, beleza, vai no, vai nesse promoção de, de agilidade, feedback, vamos estar próximo de você. E acontece uma situação dessa. O que você pensa? Será que esse indivíduo que está como gestor, está como líder, né? Será que ele está fazendo o papel certo? Eu olhei tem uma visão holística. O que esse rapaz falou comigo assim, poxa, ô Ibsen, eu não recebi nenhum feedback nesse tempo de um mês e meio, acho, dois meses, ele falou comigo, desse gestor. Ele, ele falou, ah, estava em reunião junto com você, e eu estava percebendo que você, Jazinho, você estava muito calado, a postura sua não estava legal, então vou ter que tirar você do projeto. Então ele questionou isso para mim, tá? falou, poxa, Ibs, como é que eu vou, não é denunciar, né mas como é que eu vou contra-argumentar uma situação dessa, já que ele é gestor, na estrutura organizacional, né e ele ficou muito chateado porque ele não recebeu o feedback, né? Que ele poderia... E ele falou comigo, Gibson eu poderia ter assim. De... Depois que o cara entrou na reunião, na primeira reunião, ele podia ter conversado comigo: Poxa, você está quieto, o que está acontecendo contigo? Você está calado, poxa, você não está perguntando. Né? Mas não, ele falou, Ipson, eu fiquei muito chateado porque o mesmo cara que me orientar para eu crescer na carreira é que me tirou do projeto. Fui para outro projeto, né? ele falando comigo. Então o eu cara... acho.
2: Oi? Só, só, só uma curiosidade. É, uhum. Para quem não sabe, aí o Y é o protagonista maior ali do Pipoca Ágil. Y, né? é, a pergunta que eu faço é o seguinte. Eu fiquei curioso. O Zezinho trabalhava para uma consultoria, o Zezinho trabalhava dentro como funcionário de uma organização maior?
6: Ah, tá. Ele era uma consultoria. Era uma consultoria. Tá? Prestando, é, prestando serviço para outro. Não era dentro da empresa, não. Ele era consultor. Né, de uma outra empresa que estava prestando serviço, que ele me falou justamente isso. Né. Então, ele tinha ele estava esperando, né, ele falou comigo, foi agora, essa semana, ele veio falar comigo. Eu, eu fiquei assim, meio... ele falando, né? Eu fiquei meio perplexo, porque eu pensava que nunca fosse acontecer dessa forma aquele termo que eu não gosto nem de falar, né? Aquele feedback que Esse feedback não serviu para nada, tirou do... só serviu para botar ele para baixo, né? Compoisso. A gente fala tanta agilidade, feedback, né? Coisas assim. tipo, ele soube que o cliente não estava nem sabendo, não foi coisa de cliente, entendeu? Foi uma percepção, depois ele ficou sabendo, assim, do gestor que ele não estava indo bem e o cara ficou acompanhando ele em algumas reuniões e cortou logo, entendeu? E, não... e ele falou, Ibisson, eu perguntei para as pessoas, feedbacks e todos e as pessoas que trabalhavam com ele, né, com os desenvolvedores, próprio master que trabalha com ele, ficou surpreso por conta disso, tá? Né? Então é, eu quero, é, qual é a, esse relato nessa case? É que por mais que a organização, né, ela propõe aí, propõe isso, tá? É alguns, pode ter alguns gestores, algumas pessoas envolvidas em, em, em alguma gestão que não conseguem aplicar isso porque tá? ele falou comigo, poxa, esse tempo todo, esse um mês e meio, eu estava vendo ele na, ele falando comigo, eu estava vendo que ele estava na reunião lá e tudo, mas ele podia na primeira, na segunda reunião conversar comigo, o que está que acontecendo, né? Então era esse meu case, né, vamos dizer assim, da estrutura organizacional, no papel, né, de uma forma, mas dependendo da situação tem alguns, né, no caso específico desse, ele reclamou comigo, pô, eu fiquei surpreso de estar trabalhando numa organização, né, que ela é se desaja e não tem feedback, né? Tem aquele feedback de retirada. Se foi mal, vou tirar você daí. Você não quer evoluir, você, né? No caso, você não tá importante. Diga, amigo, eu, eu, eu quero só falar que eu joguei uma pimentinha
2: aí perguntando se ele trabalhava numa consultoria ou era funcionário de uma empresa, porque eu acho que tem um, um ponto que a gente tem que considerar aqui e que é talvez um entrave aí para essa. É, maior transparência e e comunicação mais assertiva. A gente tem uma lei, uma consolidação de leis trabalhistas hoje no Brasil que proíbe o contratante de passar esse tipo de feedback diretamente para o contratado ou para o consultor porque em algum momento, ou em algum nível, esse consultor pode dizer, olha, eu recebi a ordem, ou não, tá aqui, ó, tá até dizendo como que eu deveria ser, o que, que eu fazia e pedir ali na justiça um vínculo empregatício com o, a, a empresa que contratou a consultoria. Então, a gente tem aí alguns aprendizados que a gente tem que olhar, e aí eu acho que a gente tem.. É um congresso aí para trabalhar e repensar essas consolidações de leis trabalhistas, que podem impactar essa situação. né? E eu acho que isso acontece muito, e é até muito comum e corriqueiro, essa situação, esse case que você trouxe, Y, dentro de, de pessoas que trabalham em consultoria. Porque o que a consultoria quer no final do dia? Quer emitir a fatura e o cliente pagar. E Às vezes você pega um consultor que é até muito bom tecnicamente, até muito bom na parte processual, mas que tem alguma dificuldade ou não não conseguiu se encaixar direito na cultura... E aí a gente volta à cultura, né? Na cultura do cliente onde ele está inserido. O O cliente tem um problema de não poder ir lá e dialogar diretamente com ele... É, e simplesmente vira para a consultoria e fala, ó, troca esse cara E aí eu entendo que não é nenhuma... A consultoria fica também, de certa maneira, é, numa situação constrangedora Poxa, mas deixa eu dar um feedback para ele, vamos tentar melhorar Pô, mas oh, no oh, outro, do, do, por outro lado... A...
0: Rapidinho aqui, o é, tá muito bom, né? Mas tempo que falar o risco de sala, já é 8 e 12 Deixar de passa horas e horas conversando com a temática Obrigado, Ibsen, Renatão. Desculpe, Leandro, por ter te cortado agora, tá bom? É, André, tu pode estar vinheta?
3: Rapaz, posso. Bora lá.
7: E agora vamos falar, sobre o que a gente tá bom?
0: Estou no programa Jornada Jornal da encontro matinal com a 1 de abril de 2022, sexta-feira, que joga 417, com quadro Agile Great Estamos com Leandro Garcia, Renato Ucha, André Sanches, Carla Barros, e até o momento falamos sobre cultura organizacional. Então, convido a todos para contribuir e, caso queira, basta levantar a mão ou enviar uma mensagem ao nosso moderador, isso aqui no chat mesmo, tá bom? É, deixa eu só puxar um pouco o Gildo também, porque até o momento eu não deixei ele falar. Gildão, quer compartilhar conosco? Quero. Renato,
8: você quer terminar aí? Como é que tá?
0: Não, já derrubaram o meu raciocínio aqui,
2: então vai embora, Gildo.
8: Gildo, lembrando, branco, vocês... É, a foto está com fundo branco também, e uso carne e gravata. Cara, vocês estão... Um, um uns temas aqui muito muito legais muito muito bacanas eu vou resgatar um pouco do que Renato falou lá no começo né é sobre consciente coletivo tá é cultura né a cultura ela é um, um conjunto das manifestações humanas e pode ser um conjunto de valores um conjunto de crenças e costumes é aprendizados e também pode ser aí um, uma questão social e ela pode ser individual é, partindo do pressuposto que eu, como indivíduo, né, tem, sou a composição de tu, da mescla de tudo isso, eu vou para uma empresa. A empresa é, ela é a composição de N pessoas é, aculturadas de formas diferentes, que devem se juntar, se propiciando a uma única cultura. E deve ser assim mesmo, pessoal. É... É isso que a gente tem que buscar como como sociedade, porque perceba, durante um um único dia, né, eu sou o Gildo em casa, eu sou o Gildo no trabalho, e eu devo ser Gildo com os amigos. Por que que eu não posso ser Gildo em casa, no trabalho e com os amigos? Por que que eu tenho que estar N? formas diferentes dentro de cada ambiente, dentro de cada aspecto. né? Hoje a gente vive também uma cultura que é chamada de cancelamento, né? da hiperpolarização, do do hiperpoliticamente correto. né? Eu eu percebo e sinto que eu ser Gildo, como Gildo, sobra um espaço muito pequeno. E e como isso contribui e colabora para a empresa que ela diz que quer ser né, plural, diversa, inovadora, né, será que a gente não deve começar a fazer um, um resgate de nós mesmos, para nós mesmos, dentro do ambiente, seja ele qual for, é, provendo aceitação, né, provendo isso que a gente propõe aqui, né, o respeito mútuo e coletivo, para então, Renato, a gente ir, é, no consciente coletivo. É, é, essa é essa minha contribuição. Obrigado. Ó, segue lá. Ô, Gildo, é, de, deixa, eu, deixa eu fazer
4: um resumo da fala dos três aqui, rapidinho. Gildo, tem uma, tem uma chamada fórmula de Lewis. O pessoal de UX usa muito isso, e é uma coisa que eu adotei um pouquinho. assim Ela fala que as pessoas são uma função da sua personalidade e o ambiente que elas estão, é, inclusive é, você, não, é, você não pode ou você não deveria mudar né, é, é, a personalidade das pessoas quando você precisa mudar comportamento comportamento, é, você atua no ambiente né? aí tem N maneiras de fazer isso, né? você pode fazer isso com gestão visual e métricas, por exemplo, você pode pôr puff colorido e videogame você pode mexer no ambiente de algumas formas, assim, para conseguir essa mudança de comportamento nas pessoas. Então, eu, eu não sei se essa sua provocação não não precisa de, de um bate-papo inteiro a respeito dela. Talvez seja um tema para a gente tratar no futuro aí. Uh, não, não acho que é algo que cabe numa resposta, em uma frase, tá? Mas dá uma olhada nessa fórmula de Lewis aí. Ela fala que o, que o comportamento ali, né? de uma pessoa é a função entre a sua personalidade e o ambiente que ela está. Eu, eu acho que talvez aí tenha alguma coisa. O Ibson, é, o grande problema aí, cara, é que essa pessoa que você trouxe ele não é um consultor, ele não está ali para ajudar a direcionar a empresa e mudar a empresa de um determinado lugar para outro. Ele, eu gosto mais do termo em inglês, é um contractor, né? Esse cara ali é uma mão de obra terceirizada ali, que aqui no Brasil, como o Renatão trouxe, por questões legais, tem chama de consultor, fica bonitinho mas eu acho que a gente tem que mudar essa relação no outro âmbito para que a gente possa mudar a a, a, a forma como esse cara é tratado né? para ele ser tratado de uma forma mais humana eu acho que eu eu gosto muito, eu brinco né? a campanha que eu faço, que é PJ também é gente, né? eu acho que se criou Um histórico aí de se tratar isso de determinada forma E e eu acho que não é legal Um PJ sentado no meio de uma equipe A equipe inteira sai para uma festinha ali o PJ não pode ir junto E o cara ali, de repente, naquela semana, naquele mês Foi o que mais contribuiu Mas aí tem questões legais Tem uma série de questões Eu acho que cria uma relação que não é bacana Mas tem fatores outros aí que o Renato trouxe. E aí o Elton, bem rapidinho, Elton, duas coisas, cara. Primeiro, salve o tricolor paulista, amado clube Brasileiro. Segundo, quem diz que ágil, você não pode ter visão e não pode ter ali o quadrinho na parede, né? O ágil você precisa, quando você fala de autonomia e fala de deixar o time pensar no como, você tem que ter alinhamento, né? Aonde eu quero chegar? Qual é o resultado que eu estou buscando? O como é que varia dentro disso tudo? Então, senão vira anarquia, né? Cada um faz o que quer na hora que quer e coisa e tal. Aí depois o ágil não funciona? Não. Qual é o nosso alinhamento? Qual é o nosso norte? Onde a gente quer chegar? A partir disso a gente constrói o como. Aí sim o como cabe a adaptação, né? Ah, esse resultado não é possível, o mundo mudou, não sei o quê. Beleza, vamos desenhar um novo resultado que a gente está buscando, vamos alinhar com todo mundo isso e o como a gente vai chegar lá, a gente parte para adaptação. E isso tudo cabe num determinado contexto, né? Pode ser que na empresa que você está, sei lá, é um modelo de negócio, por exemplo, que já está em declínio, virou vaquinha leiteira, eu tenho que tirar o máximo possível dali, não vale grandes investimentos, aí comando e controle ali, né? Você põe alguém financeiro mandando naquilo para reduzir custo ao máximo ali e tirar, é, tirar o resto do que pode ser tirado ali, tirar o resto do leite da pedra ali. É, vai fazer sentido comando e controle, né? Ágil não é para tudo, ágil não vai salvar o mundo. Perdão, Alisson, só um, uma passagem rápida por todos os comentários. aí.
0: Não, Perfeito, Leandro. Daí é, o conectou, deixa o conector, André com o Não, assim, dá o rápido
3: aí, mestre Alisson, o... É, o, o Elton comentou né, o caso aí da, da Alter Data a gente teve, teve o, o, o prazer de trazer o Vladimir, o episódio é o 367 é só buscar ali na internet ou nos, nos podcasts ou no site, aí tem os links para todos os players de podcast é o episódio 367, Organizações Ágeis e aí esse foi o, o, o bate-papo que tivemos ali, se de fato a empresa tinha agilidade ou não é, para se inovar, para se reinventar. E, e foi bem bacana que ele comentou que ele, eles tiveram que dar um passo atrás em decisões. Né? Enfim, acho que vale sempre a reflexão. Agora, ouvi dizer, mestre Alisson, que, que, é, que não é dia 1 de abril, que é, hoje é dia 1 de abril, mas que não é mentira. Vai rolar sorteio, sim, de um ingresso no valor de R$ 858,00 para o Agile Trends, que acontece é, mês que vem, nos dias, entre os dias, 11, 12, 13 e 14 de abril, tem várias trilhas, um dos eventos aí mais oportunos e, porque não, importantes, para ter muito aprendizado. E aí, gente, e aí as, as regras né, para participar do sorteio, basta estar inscrito na comunidade, no Hub Universo Ágil. Então, tem o um link aí. E a gente acabou trazendo aí o Dairton também, primeiro, obviamente, para agradecer a parceria, é um dos grandes fundadores também aí do, do, do Jornada Ágil 731, nos primórdios de Clube House. depois a gente foi transcendendo e hoje já é um programa aí é, maduro, rodando todos os dias. Bom, seja muito bem-vindo, Dair, então, quiser fazer tua áudio de e agora eu vou brincar, a gente vai fazer um mini futebol aí, onde todo mundo que estiver aqui em cima vai te perguntar aí sobre o evento, o que, que tem de novidade, enfim, perguntas aí oportunas, acho que essa galera vai te pôr na parede aí, hein?
2: Só um comentário antes, é, é, é que nós já estamos em abril, hein?
3: Verdade, verdade, boa.
9: Bom dia pessoal, Pô, obrigado aí, André, pelo convite. Um prazer estar de volta aqui. Eu participei bastante aí no há um tempo no Clubhouse e agora. É, vocês estão tocando aí de uma forma espetacular todos os dias e eu não, não consigo acompanhar vocês não parabéns aí, é, bom, minha áudio de descrição, vamos lá, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, é, tô de roupa escura, num fundo verde que tá escrito Manifesto Ágil atrás em amarelo.
3: Boa, eu, eu já tenho uma pergunta aqui, logo é, a gente abrir esse bloco rápido aí é, eu, eu sei que vai ter vários cases aí de empresas, vai ter parece que vai ter banda e tal, show depois você dá um pouquinho de spoiler aí como é que vai funcionar esse negócio agora, se eu eu tiver um caso legal aí, que eu queira por exemplo, desenvolver um produto através do ágil, da habilidade método, de repente aqui que eu implantei na minha empresa eu gerei um um produto bacana eu posso levar a amostra desse produto bacana, eu posso distribuir isso para o público como é que funciona? Então essa é uma dúvida Vou brincar, essa é uma dúvida até de speaker aí, de, de palestrante. E, e uma outra é se vai se, se. E aí, como, como é, participante do evento, vai ter algum espaço que eu possa é, fazer network? Então, de repente, eu sei que o Renato Ucha é um dos palestrantes. Então, ele vai lá, vai dar uma palestra dele e de repente é, eu quero me conectar com ele, quero ter um bate-papo rápido com ele. Vai ter esse espaço aí para eu ficar tete a tete com ele?
9: Legal, André. Acho que são, são pontos aí interessantes aí para contar um pouco do que a gente planejou. É, o networking vai ser uma coisa bem importante no, no evento. A gente planejou várias é, possibilidades ali para que haja interação entre as pessoas, para que as pessoas se conheçam, se conectem, troquem ideias. Porque é, 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 e essa é uma, uma coisa importante aí que eu acho que todos nós estamos um pouco precisando pelo menos no no modo presencial né então a gente imagina assim que isso vai acontecer e então deixa eu rapidamente né comentar aqui algumas dessas possibilidades bom a gente vai ter um lounge de perguntas é onde para onde todos os palestrantes vão assim que terminar a apresentação deles então o Renato terminou a apresentação dele quem quiser falar com ele quem quiser perguntar entrar no detalhe se aprofundar no que o Renato falou vai o lounge também, porque é para lá que o Renato vai e aí ele vai responder todas as perguntas que tiver lá, tá? É, vai ter um tempo lá, é, 20 minutos, para usar esse lounge ali e é, essa é uma possibilidade para interação e troca, especialmente com palestrantes. Além disso, vai ter happy hour, vai ter coffee break, vai ter alguns momentos ali ao longo do dia em que Naturalmente, as pessoas vão se conectar e a gente também vai ter uma, uma área ali específica com mesas e tudo mais para quem quiser sentar e, e pô, vamos bater um papo ali, vai é, isolado aqui da, da MOVUCA, vamos sentar ali no canto para conversar, tomar, trocar uma ideia mais é, mais individual e, e, ou então até sentar lá e trabalhar um pouco. Então, todas essas possibilidades vão ser possíveis. E a sua primeira pergunta, André, sobre a amostra de produto é. assim acho que eu eu entendo que o evento é uma oportunidade para trocas acontecerem né e cada um contar um pouco do que está fazendo aí então isso é é natural que aconteça então todo mundo que estiver no evento vai poder ali entre as pessoas que tiver contato mostrar o que está fazendo e tudo mais vai ter estandes de empresas que são coisas mais estruturadas ali mas nada impede de falar, olha, tô fazendo isso e tal e, é, e sei lá, de forma informalmente, você pode até distribuir alguma coisa ali, mas você não vai poder ter uma estrutura física ali porque isso é as empresas que estão lá, mas é, quem quiser é, falar, né, ou, ou levar alguma coisa para distribuir lá, né, manualmente, ali não tem problema nenhum, não. É Bem vindo porque gera mais ideias aí para as pessoas que estiverem lá, vão conhecer mais coisas novas, né? E aí cada um é, pode ver aquilo que se interessa mais e a proposta nossa aí é gerar oportunidades para todo mundo, possibilidades para todo mundo.
4: Ó, dá para comprar o e-book do, do Usha, imprimir e levar lá para o Usha, dar autografar, hein?
9: Olha, que
3: é,
4: Daí, Tom, v- vamos para a pergunta aqui, te botar na parede aí. A pandemia acabou, mas não acabou... É, vai ter outra onda, não vai? Eu fico imaginando você aí pensando, né? Vou alugar um espaço, vou comprar comida, é, é, luz e som e tudo mais. Uh, como, é que, como é que tá isso? Assim? É, é, é parte online, é parte presencial? É só presencial? Como é que estão esses protocolos hoje em dia? Como é que está tudo isso aí?
9: É, bom ponto, um ponto importante aí, Leandro, Obrigado aí pela pergunta. É, bom, o evento vai ser. Um, um, é, desculpa, vai ser presencial, só presencial. A gente optou por esse caminho por alguns motivos. não né? Um pouco lá atrás, é, comecei a, a ver que as coisas estavam voltando e, óbvio, né sempre tinha, opção, tinha a possibilidade de surgir uma nova onda aí. Mas eu falei, bom, se tiver, vamos fazer o que a gente fez aí nos últimos tempos. Vamos ter que é, levantar o circo de novo e esperar um pouco mais. Mas, se for possível lá na frente fazer... É, vamos fazer focado no presencial porque senão é uma operação são duas operações que eu tenho que montar né toda a estrutura presencial e toda a estrutura de transmissão então a gente escolheu fazer o presencial é, e felizmente é, não só pelo evento mas né porque o que todos nós queremos é que essa pandemia ela se encerre então felizmente é, o, o, o cenário aí está muito muito melhor do que a, a Alguns meses, né? E aí, com isso, é, existem bem menos restrições, por exemplo, a ah, bom, caiu o uso de máscara. Tal a gente vai ter ali algo vai seguir alguns protocolos, desculpa, alguns protocolos para é prover um ambiente seguro para as pessoas, mas por exemplo, o uso de máscara já é opcional, então tudo bem. Que alguém, quem se de máscara, fica à vontade, e é, mas quem não quiser, não precisa também. Então a gente vai estar tá num cenário, é, no ambiente ali que a gente, como organização, a gente está cuidando e olhando para essas questões, mas com um grau maior de liberdade do que a gente tinha, por exemplo, em, em janeiro, né, caminhando aí para as coisas voltarem ao normal. tá bom Alguma mais pergunta? Renato, Carla? Eu
1: tenho, eu tenho uma pergunta, que é, Daí, então, tenho visto nas publicações nas redes sociais que esse vai ser o maior evento de todos. E aí eu queria te fazer uma pergunta, por quê? Por que você acha que esse é o maior evento de todos? Por que, que agora esse é o melhor, o maior?
9: Ah, legal, Carla. Inclusive, eu vou responder, mas já vou indicar que eu fiz um post aí essa semana sobre isso. E vou falar um pouco do que tem no meu post, mas eu vou falar mais aqui para vocês, não só o que eu escrevi lá. É, primeiro, primeiro por pela quantidade de pessoas. A gente está esperando aí por volta de 3 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento, tá? Não é 3 mil pessoas juntas lá, porque tem gente que só vai no primeiro dia, tem gente que só vai no segundo, então cada pessoa, mas a maior parte das pessoas vai mais de um dia. Então, tem ali cada um fazendo, participando do evento nos dias que interessa mais, de acordo com o assunto. né? Então, a quantidade de pessoas é é uma coisa. Mas Mas o que mais importa aí é porque esse evento, ele tem sido aguardado aí há pelo menos dois anos. A gente, né, a equipe do Agilutranet, está envolvida com ele, pensando e fazendo coisas há dois anos. Mais, né, porque isso começou no final de 2019, que a gente começou a preparar e tudo mais. Então tem uma super expectativa aí da nossa parte, eu imagino que das pessoas também. Então a gente está tratando aí como uma super entrega que vai fechar aí um grande ciclo e vai, eu espero, que trazer uma perspectiva nova aí. Também porque, é, como o mercado está há bastante tempo aí sem eventos, sem desse formato, eu acho que vai ter uma... uma tem uma grande possibilidade aí de ter uma troca que está de, de, né, tá represada. Então, acho que... É, muita gente me falou, né? Pô, que legal, porque eu estava esperando mesmo para ir numa coisa presencial... E aí as pessoas estão se inscrevendo. Então, acho que tem um... O nível de empolgação aí das pessoas para o evento está alto, então isso é o que faz a diferença, que vai fazer a energia lá ficar muito boa. Então, eu estou bem animado com isso também e por isso. Quem quiser, o link está aí, tá bom? Compartilha agora para todos.
7: Zairton Primeiramente, muito bom dia. Quero parabenizar você porque eu realmente... eu, Eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? Então, eu sou até suspeito para falar isso, mas é, nós estamos num ano de eleição, eu não acho que o Brasil vai ser resolvido no voto, né? os problemas do Brasil, eu acho que quem resolve os problemas do Brasil são os empresários que, mesmo durante um tempo de incerteza, vão lá, alugam o espaço, acreditam que vai acontecer, e vão lá e fazem acontecer, e nesse aspecto você está de parabéns aí por essa organização, por... É, imagino a angústia, vai, não vai, agora é máscara, agora tem a quarta onda, não tem a quarta onda, a terceira onda, a quinta onda, mas vai acontecer, eu tenho certeza e vai ser um sucesso. Então, parabéns aí por essa visão empreendedora, por fazer acontecer e por proporcionar esse momento muito bacana pra gente. A minha pergunta é o seguinte: a gente vê aí diversos eventos de agilidade, cada vez mais eventos de agilidade. Qual é o potencial do Agile Trend, na sua opinião?
9: Primeiro, obrigado aí pelo comentário, Renato. É, é, é desafiador, mas é, eu acho que pelo, pelo menos é uma, talvez seja uma coisa de perfil, assim. Ter aquele, aquele friozinho na barriga, fazer aquele negócio diferente é o, que, é o que, pelo menos no meu caso, dá uma motivação. Pô, eu quero fazer um negócio é, novo e aí é, você fica inventando coisa pra para dormir menos né pelo menos para mim acontece assim e e também tem um pouco de sorte né porque poderia ter aí quarta quinta sexta onda e não dá para saber então mas é aquele negócio né para tem que tem que colocar as coisas para acontecerem porque aí a gente vai ajustando no meio do caminho e felizmente está caminhando para dar tudo certo vai dar tudo certo né É só uma questão de chegar falta pouco tempo agora bom vamos lá desculpa a a outra parte da pergunta qualquer até me... Por que, que o Agile Trends é diferente? Ah, tá é, o que, que torna Legal. ele diferente? Tá. Olha, eu acho que tem alguns fatores aí que eu acho que a gente tem conseguido, conseguido fazer aí que cria um, um, uma experiência, um impacto diferente aí. Primeiro, eu acho que é o volume, o tamanho do evento. A gente vai ter aí... É, Quase 200 apresentações acontecendo ao longo desse, desses quatro dias. É, é, mas não, não é pela quantidade só. Eu acho que quantidade é um ponto, mas é a qualidade, assim, os conteúdos, assim, você vê se tem cases ali de empresas de diversos perfis. Isso aí é, eu acho que é importante porque você vai lá e você vê coisas que você não está acostumado a ver todo dia. Então, é, é, o conteúdo é um ponto. Outra coisa é, a gente vai ter uma superestrutura lá, que vai fazer com que a experiência das pessoas seja outra. Então não é, ah, vou lá, mas poderia assistir pela internet. Tem conteúdos que eu concordo e eventos que "Ah, poderia assistir de casa que seria a mesma coisa. Aqui a gente está pensando e e preparando várias possibilidades de interação que o conteúdo é uma parte importante, mas tudo que vai acontecer lá nos corredores, né, a troca, o networking, tudo isso vai fazer com que a a experiência ali seja, vá para outro nível. Então, eu acho que tem uma parte de pessoas que eu falei, né, pessoas, conteúdos ali, e tem uma parte aí de de volume também, que gera que gera é, tudo isso, que é, um, que é a, a tal da serendipidade. Né? A hora que a gente reúne no mesmo lugar muita gente, muita gente com ideias, com experiências, a gente, a gente cria a possibilidade de mais trocas, que a gente não consegue se essas pessoas estiverem dispersas aí, né? cada uma na sua casa, cada uma na sua cidade. É, não acontece isso, porque está né? todo mundo separado. A hora que você consegue congregar Diversas pessoas, a gente cria essas possibilidades de conexões que acontece, que vão acontecer ao acaso ali. Por quê? Porque tem essa densidade. Então essa densidade faz diferença, assim, tá? Como coisas. um
4: catalisador ali, né?
9: Exato, exato. E aí, assim, sem querer você esbarra em alguém, sem querer você conhece alguém ali, vai pegar café... Oh, tô, tô, tô. E vê ali alguém que, 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 que de repente você está conversando e as pessoas em geral, né? Quando elas vão, vão para o evento, elas estão abertas a conhecer. Então, ninguém se você se apresentar para alguém, é, duvido que alguém vai falar, não, não quero, não quero conhecer, te conhecer. Não, pelo contrário, as pessoas que vão para o evento estão, estão abertas a, a conhecer pessoas novas, então é muito fácil conhecer gente e é, é isso. assim eu Acho que a, o perfil das pessoas que vão são pessoas que é, estão praticando agilidade né, nas suas empresas, né, vai, tem muito gestor que participa do evento e, e, e aí... A, a troca acontece natural, porque as pessoas começam a compartilhar as suas experiências. É, às vezes é um, a gente tem o mesmo problema, ou você já, já superou um problema que eu ainda tenho e aí você me compartilha uma ideia e, e vice-versa. Então essas trocas acontecem naturalmente, porque são pessoas que estão com desafios parecidos ali e aí é, é, isso flui muito bem.
3: Show. É já, legal, deu, né? já deu certo, Dairton, já deu. <risos> muito bom. Fico imaginando, fico imaginando a angústia, né? São três anos aí, literalmente, quem trabalha com eventos sabe que o evento não acontece de um dia para o outro. Em geral, é um ano antes. Começam aí os preparativos iniciais. Fico imaginando a galera aí que está trabalhando. Aliás, só para ter uma ideia, né? Quantas pessoas envolvidas aí no, na organização, nos bastidores, ou não sei, tamanho da equipe do Agile Trends, enfim. quiser dar uma, uma ideia aí para a galera entender um pouquinho dos bastidores
9: é, a gente tem aí tem várias várias equipes aí tá mas vai ter envolvido aí no, no evento cerca de 50 60 pessoas é, né ao todo ali para para fazer tudo isso acontecer uma parte delas é, é da nossa equipe que, que é fixa é, e outra parte são de, de pessoas que a gente é, que vão estar trabalhando de forma temporária, e outra parte é de de voluntários que estão ali contribuindo com o evento e ajudando a gente a a fazer isso acontecer. Então tem bastante gente, porque é é, é isso, a gente não tem 60 pessoas no dia a dia, né? mas no no dia do evento esse esse time cresce, porque tem credenciamento, tem tem arena, né? é tudo isso que eu falei que vai acontecer, a gente vai montar uma uma arena lá para para 1.500 pessoas e essa arena com, vai ter vários palcos, então precisa de gente lá dentro para coordenar todos os palcos e tal, então tem vários vários postos de trabalho ali, vamos chamar assim, dentro do evento e, e, e além disso durante quatro dias, então né, não, nem 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 todo mundo vai estar ali atuando durante todos todos os quatro dias, então dá umas 60 pessoas mais ou menos aí para
7: curiosidade, né? Eu trabalho na Ambev, como muitas pessoas sabem, né? dentro da ZIEC, que é a parte de inovação e criação em novos líquidos, portanto também fora da área de tecnologia, e sempre que eu falo de agilidade, do, do contexto que eu vivo, né? da situação que eu vivo, que é agilidade para construir bebidas, né? seja ela um drink pronto, uma cerveja, um refrigerante, um suco, é inevitável que no final das apresentações as pessoas perguntem, tá bom, mas cadê a bebida? Né? E, obviamente, que no mundo virtual, nessas uh, apresentações online, não tem como você. Uh, transmi- a- ainda né? não tem como você transmitir online a bebida. É... Mas agora, talvez seja possível levar alguns samples para quem tiver curiosidade, eventualmente no lounge, depois ali no bate-papo, na, na conexão no networking, receber alguns samples. Isso é possível, daíton
9: É possível. É, é possível. É, é... Deixa eu pensar aqui, ó, oh, eu acho que tem duas, duas, duas é, dois caminhos aí. Se você falar, pô, tem um volume aí grande, é, me avisa depois aí, depois da sala, e a gente pode ver o que, que a gente pode fazer para distribuir de uma, via evento, assim, a gente fala, pô, beleza, então tem para todo mundo, então vamos, vamos sei lá, oferecer para todo mundo isso. Ou não, ou, ah, não, é uma, um pouco aqui. Então tá, então... É, eu falei, pô, você pode pegar, levar e, e colocar lá em uma dessas mesas que eu falei à disposição para quem quiser pegar essas amostras aí. Então, é, tem uma, uma, uma parte ali que a gente deixa para fluir naturalmente. Então, sei lá, você levou lá e tem 20 unidades de amostras, né? Ah! Tá bom. Ó, tem umas mesas ali, deixa ali quem... Aí. aí a galera passa e pega. Você vê? Eu acho que vai durar 10 minutos. Aquilo ali vai, vai acabar, né? Então, tem aí esses dois caminhos aí, tá, Renato? Não sei se funciona ou se, se é isso aí que você estava imaginando, essa pergunta.
7: Não, então já fica aí, ó, para quem tá escutando aqui o Jornada Ágil 731 aí. Já, vamos lá, vamos levar a amostra, né? Dessa vez não vai ser só a apresentação, não vai ser só é, a história e como que a gente tá lidando com a agilidade. Eu me comprometo aí, daí vai levar alguns tempos. Obviamente, eu não vou conseguir aí um budget também para levar para o evento inteiro. Você falou de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, é um, é um volume que talvez eu não consiga. Mas uhum. talvez umas 200, 200 exemplares aí é um número factível. Acho que, como você falou, né? Doura uns 10 uhum. minutos ali, mas eu acho que o mais importante é entender que. Esse produto é fruto de um trabalho de agilidade que a gente faz. Eu acho que esse é o mais gostoso de tudo. E a gente poder provar um pouquinho do resultado daquilo que a gente está fazendo dentro da Ambev com agilidade para quem estiver dentro do evento Agile Trends desse ano.
9: Legal, Renato. É, é, eu acho que é, é, isso, é isso mesmo. E eu estou curioso aí para sentir o sabor de uma bebida com com notas de agilidade aí na sua, <risos> na sua... No... No... nos bastidores.
0: Show. Daí então, é... do... dois pontos aqui. Primeiro, parabéns por estar junto com... conosco agora. Faço o um convite para ser um pouquinho do eixo sul, vem para o Nordeste também, trazer a Jazz Ranges né? aqui em Fortaleza. Então, primeiro convite aí. É... E segundo, só para compartilhar com todos que a gente vai fazer o sorteio. Então, para quem quiser participar do sorteio, convido a todos para participar também. Basta escrever no um site do Universo Ágil Hub, está em cima o link, para participar. Siga as mídias sociais do, do Universo e faremos ele ao vivo, né, na terça-feira, 5h48, tá bom? Então, Daírton, o convite está
9: feito, venha para o Nordeste também, tá bom? bom? vai ser um prazer, estou ansioso. Vamos fazer outro aí, pra convite, convite
1: Daírton. Vem para fora do Brasil também, por favor. Vem para Portugal.
9: Tô querendo também, viu? Tô querendo. Agora, ó, agora que as coisas estão voltando é, eu acho que aí é uma questão de tempo para a gente conseguir voltar a fazer aí as, as pró- outras edições e, e também voltar a viajar né porque é, tá, por enquanto não tem acontecido muita coisa e pelo menos eu ainda não vou não retomei essa parte de viagens mas espero poder fazer isso logo e também levar os eventos aí para outras outras regiões aí vai ser um prazer
3: O David, tá disputado aí esse ingresso. o Elton falou que já vai ganhar. tem um, o pessoal mandando mensagem no privado falando aí que que um é pouco. A galera é, você dá a mão que é o braço às vezes Bom, é um sorteio, é um ingresso, claro, aí, poxa, super cortesia, parceria mesmo com a Jail Trends aí na figura do Daírton Agora, pergunta, para a audiência, né, que talvez não vai conseguir aí o ingresso, dá para fazer aí algum algum desconto, alguma coisa do gênero? Tem aí alguma... Eu eu, estou apertando, e meu meu papel é apertar, cara. Dá dá para dar algum cupom aí, não sei, estou chutando aí, algum percentual de desconto?
9: Dá, dá, acho que Legal, André. O André, ó, tem um papel aí sempre de pensar não só em uma pessoa, mas na comunidade. Isso eu acho que é super importante, né? Porque, obviamente, que vai ter um ganhador. E, e fica aí como dica, quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de participarem, eu acho que vai ser melhor para todo mundo, né? Para o indivíduo e para o grupo, para as pessoas que estiverem lá, porque mais possibilidades de troca, como eu falei. É... Com isso em mente, assim, a gente pode oferecer sim, além do ingresso, né, um, um, um cupom, um código de desconto aí, André. É, vou, vou passar aí para você um código, sei lá, Jornada Ágil 731, alguma coisa assim. Boa. E, e aí, é, fica à vontade aí para distribuir geral, porque aí quem quiser tem a possibilidade de ir com um, um, um desconto ali no valor.
3: Ah. Fechadíssimo, salva de palmas aqui, meu papel é apertar sim, <risos> e óbvio, pensando em todo mundo e em um, em um evento grande, Aí acho que a retomada é um marco significativo para toda a indústria de eventos, que de forma geral eu tenho acompanhado, eu vim da indústria de eventos, né? lá pela São Paulo Turismo, e, e vejo os cada setor ali já voltando para suas feiras e congressos, então é muito bacana é, ver aí a Jail Trends desbravando um pouco esse esse eixo aí de presenciais. Então, muito bacana. Bom, uma honra ter você por aqui, Dairton, Ibson, Elton, Gildo, Leandro, Renato, Carla, Alisson, audiência por aqui, quem ficou até o final, quem está nos ouvindo aí nas demais mídias, YouTube, LinkedIn, Twitch, Facebook e outras tantas, e a quem vai nos ouvir no podcast gravado, Universo Ágil, Lá no, pode ser no Spotify, Deezer e outros tantos players aí de, de podcast. Uma honra receber todos vocês, uma honra servir com agilidade a todos vocês. E que, que, eu não sei se o... Ah, não, saiu já. É, o Alisson estava com uma reunião ali, a gente já passou aí uns, uns 12 minutinhos do nosso encontro, mas foi muito bacana esse encontro semanal, que é o Jornal Ágil, que é o Agile Breaking News. É o seu jornal de agilidade semanal, todas as sextas-feiras às 7h31 da manhã. E, obviamente, o programa Jornada Ágil segue amanhã com o quadro Vendas Ágeis. Então, a gente fala de agilidade em vendas, agilidade no atendimento aos clientes, agilidade na experiência junto ao cliente. Então, muito bacana e, e estar aí com todos vocês. É, quem quiser deixar aí uma palavra rápida, e uma, duas palavrinhas, fica à vontade. A gente já está caminhando aqui para o encerramento.
9: Ô André, deixa eu puxar, então, aqui... É, e o que eu queria dizer é o seguinte, assim, ainda falando sobre o evento, é, queria só deixar a sugestão aí para o pessoal, não percam a oportunidade aí de participar, porque é o seguinte, como, tem algumas perguntas aí que a gente não tem resposta, né? É do tipo, pô, como é que está o clima aí nas empresas? Como é que as pessoas estão aí? Como é, que, como é que a gente está voltando para esse mundo presencial? É, o que, que as empresas estão fazendo de... Né, de, de, de novo ali, que que o pessoal não, não vai contar no, no aberto, mas que você vai conseguir saber identificar numa troca mais individual. Então, perguntas aí como essa, a gente vai ter a possibilidade de encontrar ali centenas, milhares de pessoas para ter trocas. E, e é isso, assim, a gente vai, eu também, né, ter um pouco, sentir um pouco mais a temperatura do que tá rolando por aí, o que a pessoa tá fazendo, o que a pessoa não tá. Então, quero deixar aí a... a, 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 a incentivar que pô, pensem em participar porque vai, vai ser bem legal mesmo e eu espero encontrar todo mundo lá é, as pessoas que eu não vejo há muito tempo né, presencialmente e também conhecer pessoas novas, estou bem ansioso para isso que, que é uma coisa que eu gosto bastante e obrigado aí pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês pessoal, prazer estar com vocês e um bom dia para todo mundo.
4: Muito bom, eu concordo com o Daíto, cara, eu acho que eventos como o Agile Trends ajudam muito a a você descobrir coisas ali que, que não são ditas, né? É, é um bom lugar para você, você fazer essas trocas aí. A gente estava falando de cultura, a gente estava falando do que acontece de verdade. Acho que é um bom lugar para essas trocas aí. Acho que sempre, sempre tive um ganho muito grande nesse sentido aí, participando de eventos aí. É um bom lugar. Ainda corre o risco de ganhar ali. Eu não sei que bebida o Renato vai levar, mas... Fala, fala em Amber, a gente pensa em cerveja, né? É, ganha. Ganha. Tem um risco ali de ainda ganhar uma cerveja do Renatão aí. Muito bom. Prazer estar aqui. Sextou, bora para bora o fim de semana aí, né? Até mais gente. Ok, pessoal.
7: Boa sexta-feira a todos. Começando aí o mês de abril, como o Andrezão comentou aí, primeiro quarter já foi, né? Primeiro trimestre já foi. Agora é muitas empresas olharem para o balanço, entenderem aí os movimentos do começo do ano. E... Eu tenho certeza aí que a gente vem de um, de um momento econômico aí, de retomada dos negócios e eu estou muito otimista aí com o que ainda pode acontecer esse ano. E nunca, nunca é demais a gente se atualizar e principalmente não só atualizar em relação a frameworks, processos, porque agilidade a gente sabe como é, né? todo dia aí está surgindo mais três, quatro é, sopinhas de letras para é, engordar esse nosso prato de agilidade. Então, muito menos aí sobre as sopinhas de letra e muito mais sobre o que está acontecendo dentro das organizações. Eu mesmo, ali no Agile Trends, preparei aí um, um prato delicioso, uma provocação, que chama O Jogo da Agilidade, onde eu vou levar um pouco desse conceito. De agilidade. Menos na teoria e mais dentro de campo, né? vivendo aí o contexto, a cultura da empresa. Hoje nós falamos de cultura organizacional, né? como que a agilidade convive com a cultura organizacional e levando o exemplo prático que a gente tem vivido dentro das IEX, que é o braço de inovação da Ambev. Então, convido vocês aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, escutando, seja por sua, qual a sua mídia preferida, uma vez que Jornada Agile 731 é um encontro multiplataformas, para que venham, vão compareçam, prestigiem o Agile Trends e, principalmente, não é só sobre estar lá, sentar na sua cadeirinha, escutar é, um palestrante, escutar. Não, vão lá e participem fazendo networking. Escutou uma história legal, se assemelhou, que você escutou também a sua dor. Vá para o lounge depois, vá conversar com o palestrante. Eu acho que essa abertura que se tem no Agile Trends é fabulosa e para quem está lá na frente, para quem palestrou, também é uma retribuição, mostrando que, pô, de alguma maneira, aquilo que, que eu vivenciei, aquilo que eu aprendi dentro do meu contexto, pode ajudar outras pessoas. Então, isso causa satisfação também nos palestrantes. Então, você que vai no Agile Trends, não deixem de fazer networking, não deixem de levar suas dúvidas aos palestrantes, não, não volte para casa com as suas dúvidas, porque eu tenho certeza, o valor que você pagou no ingresso é o investimento e não um gasto e que vai certamente levar você para um outro patamar. Então aguardo vocês na semana do dia 11 ou dia 14 de abril, é isso? E eu falo no dia 11 de abril para quem tiver curiosidade de saber como é que esse jogo da agilidade. Valeu pessoal, um grande abraço, ótimo começo de abril para todos.
4: Realmente essas trocas que o Renato falou não tem preço, cara. tem, Tem um aprendizado muito grande nessas trocas aí. E que esses eventos são o catalisador dessas trocas, né? Então, nesse ponto aí, é, é, eu acho que tá lá no Ajoel Trends, tem que, tem que correr atrás dessas trocas, porque não tem preço isso. Muito bom.
1: Boa tarde a todos. Quer dizer, pra mim já é boa tarde, peço desculpas. Então, é sexto. Bom final de semana a todos. Daí, então espero ano que vem quem sabe, uma versão em Portugal, e quem puder, quem estiver no Brasil tiver a oportunidade de ir ao Jail Trends e de pedir a cópia assinada do Renato ou pedir, ou trocar pessoalmente com o Leandro também, se ele for ou com o André, Aproveite é uma chance única, se eu tivesse aí com certeza eu iria, então olha, mais, mais uma vez obrigado também por estar aqui hoje ao lado de vocês, só aprendo e bom final de semana a todos.
5: Eu queria agradecer também a oportunidade de, de participar desse momento. Estou sempre aqui ouvindo e hoje tive a oportunidade de, de falar um pouquinho dos meus cases. Agradeço demais o Alisson, o André. Também espero que o ano que vem seja aqui em Fortaleza o Ajaya Trend. Né? Obrigado. cada dia que passa eu aprendo mais com os protagonistas ágeis. Vocês me matam de
6: orgulho. Sextou! É, bom dia, gente, bom trabalho para vocês, aqui é Y do Pipoca Ás, por favor, continue né, escutando, né, para quem conhece, para quem não conhece, eu estou né, quase, toda semana tem episódio, né? não estou diariamente, já estive diariamente, que nem o André, <risos> mas é muito bom e enriquecedor estar aqui, estou voltando tá, ao Clubhouse, ao lugar que eu conheci o André, conheci o Usha, conheci uma galera aí aqui dentro do Clubhouse, tá bom? Um abraço para vocês aí. Boa sexta-feira para todos.